0: Herzlich willkommen zu Südwestfalen Digital, dem Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Siegen. Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Südwestfalen Digital. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu unserer kleinen Jubiläumsfolge. Wir nehmen nämlich heute unseren 30. Podcast schon auf. Wir haben schon über sehr viele interessante Themen gesprochen rund um die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen, hatten schon viele Gäste hier bei uns am Tisch oder digital zugeschaltet – und ich freue mich besonders, dass ich auch heute wieder zwei äh, Gäste in unserem Podcast begrüßen darf. Das ist zum einen unser lieber Kollege Jürgen Daub. Er ist im Kompetenzzentrum Experte für Organisations- und Managemententwicklung. Und äh, neben ihm sitzt äh, Jürgen Weißkirch. Er ist äh, Geschäftsführer der Gewerkschaft Verdi Südwestfalen. Und ihr beiden sitzt nicht ohne Grund hier zusammen am Tisch, wir haben nämlich noch etwas heute zu verkünden, nämlich wir haben einen neuen Leitfaden herausgebracht und den habt ihr beide gemeinsam erarbeitet und ähm, darüber möchten wir heute einmal gemeinsam sprechen. Der Leitfaden heißt Mitbestimmung 4.0 richtet sich an Interessensvertretungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und es geht eigentlich um die Frage, welche Handlungsfelder, welche Mitbestimmungsmöglichkeiten haben ja, Betriebsräte, Personalräte, Mitarbeitervertretungen, gerade im Zuge von Digitalisierungsprozessen. Vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen uns mitnehmen und berichten, wie ist dann eigentlich die Idee zu dem Leitfaden entstanden? Wie kam es dazu?
1: Ja, ähm, die Idee ist entstanden, weil wir ja hier vom Kompetenzzentrum ähm, ähm, Beschäftigten orientiert arbeiten äh, und äh, alle Prozesse auch von den Menschen her denken, die, die in den Prozessen arbeiten und ich kenne Jürgen Weiskisch aus früheren Zusammenhängen schon sehr lange. Und ähm, da ist mir die Idee gekommen, dass wir äh, zu der Digitalisierung äh, und was ist die Rolle dort des Betriebsrates äh, eigentlich, wann wir es machen müssten in der Hinsicht, was machen Betriebsräte, wenn plötzlich Digitalisierung ansteht. Wie können wir, wie können wir ihnen sozusagen eine erste Handreichung geben und können in, der, äh, äh, in, der, in dem Wust, der ihnen dann sozusagen bevorsteht, so die ersten Schritte hinführen, was muss ich beachten, wo kann ich was tun, wo sollte ich äh, drauf gucken, ähm, das ist eine Einführung, ähm, aber es ist für, aus unserer Sicht ein, 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 eine gute erste Einführung, ähm, damit die Betriebsräte, Mitarbeitervertretungen, Personalräte nicht so ganz alleine dastehen.
0: Mhm. Das heißt, das ist so ein Leitfaden, den stecke ich mir in die Tasche, den habe ich dabei, da kann ich immer reinschauen?
1: Die Grundidee war
2: eigentlich eine Checkliste. Aha. Also diesem technokratischen äh, Digitalisierungsprozess im Betrieb etwas an die Hand zu geben, niederschwellig an die Hand zu geben, mhm. äh, der Orientierung, Beratung, Informationswissen ergänzt und äh, insofern ist dieser Leitfaden eigentlich eine ausgearbeitete Checkliste. Mhm. Es sind ja ganz viele Unternehmen unterwegs und die haben eine Qualitätsbandbreite von A bis Z oder von 0 bis 100. Mhm. Genauso ist das auch bei Interessenvertretungen. Und wenn wir von Interessenvertretungen äh, sprechen, muss man äh, aus unserer Sicht nicht nur die Betriebsräte nennen, die ja in Wirtschaftsunternehmen unterwegs sind und äh, eigentlich überall dort sind, wo es keine Personalräte, oder Mitarbeitervertretungen gibt. Personalräte sprechen wir von öffentlichen Verwaltungen, ja. öffentlichen Körperschaften, Bundespersonal- oder Landespersonalvertretungsrecht. Und bei Mitarbeitervertretungen sprechen wir das Mitarbeitervertretungsrecht der katholischen bzw. evangelischen Kirche an. Mhm. Also insofern ist der Oberbegriff Interessenvertretung und das findet sich dann auch im Leitfaden so erstmals wieder, dass wir auf die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen die Mitarbeitervertretung, die Personalräte und die Betriebsräte auch beziehen. Wenn also so ein Prozess startet, wie Jürgen Daub das eben beschrieben hat, dann können Sie das nach diesem Leitfaden quasi abarbeiten.
0: Okay, ja. Ich habe natürlich schon mal reingeblättert in den Leitfaden, ich bin ja neugierig. Und da ist direkt zu Beginn beschrieben, also durch die Digitalisierung verändern sich Arbeitsplätze, Arbeitsabläufe, Arbeitsformen. Um was für Veränderung handelt es sich hier und inwiefern wirkt sich die Digitalisierung auf die Art und Weise, wie wir arbeiten, aus?
2: Es ist ja nicht der Schalter, der von jetzt auf gleich umgelegt wird und äh, alles verändert, mhm. Arbeitsprozesse verändert und äh, Arbeitnehmer vor andere Aufgaben stellt. Unterm Strich sagt man immer, mit der Digitalisierung sind auch Arbeitsplätze gefährdet. Ja, das stimmt natürlich, weil das die ist, Arbeitsplätze glaube ich, eine
0: große Sorge, die viele haben. Ne? Ja,
2: natürlich, weil sie existenziell ist. Ja, sie ist existenziell und insbesondere in den Berufen, die ja gelernte, ungelernte Arbeitnehmer beschäftigt, in den Branchen und Berufen, in denen diese unterwegs sind. Und die sind ja von der Qualität ihres Wissensstandes natürlich immer benachteiligt. Hm. So Und deshalb gibt es Dinge, die gerade in der Mitbestimmung auch verankert sind, um frühzeitig dort auch den Finger in die Wunde zu legen, damit diese Arbeitnehmerinnen, eine neue Perspektive bekommen. Weil eins hat sich, glaube ich, im Laufe der Jahre eingependelt. Die Arbeitsplätze werden zwar äh, in einigen Stellen abgebaut, aber dafür brauche ich an anderer Stelle mehr Arbeitsplätze mit anderem Know-how. Mhm. Und genau diese Brücke gilt es zu schlagen zwischen Unternehmen und der Interessenvertretung. Und da gibt es sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Du
0: bist jetzt ein bisschen darauf eingegangen, dass vielleicht bestimmte Arbeitsaufgaben, Arbeitsplätze wegfallen, aber sich auch neue Tätigkeiten ergeben, die aber vielleicht andere Kompetenzanforderungen haben. Jürgen Daub, was würdest du denn sagen, was hat es für Auswirkungen auf Organisationsformen oder auch betriebliche Abläufe? Wie macht sich da ja die digitale Transformation bemerkbar?
1: Also, sehr unterschiedlich. Also das, was Jürgen Weiskirch eben schon sagte, ist ja richtig, dass es von 0 bis 100 auch dort die Spannbreite gibt es kommt immer darauf an, in welchem Betrieb welche Art von Digitalisierung eingeführt wird. Das ja. Ist, ist ja die wichtige Sache. Man kann ja zum Beispiel, wie es heute auch ist, ein einfaches, einfaches Beispiel, wenn Sie heute irgendwo anrufen bei einer Firma und wollen, wollen Auskunft haben oder irgendeine Beschwerde vorbringen oder so, dann landen Sie oft mal in der automatischen Schleife. So Diese automatische Schleife beantwortet schon mal die ersten Fragen, leitet Sie weiter? In den in den größeren Aktionen äh, kommen sie aber fast aus dieser Schleife gar nicht mehr raus, weil sie kriegen oft gar keinen mehr. Der Und mit ihnen spricht. Nicht
0: immer werden meine Fragen ja auch gut beantwortet. Genau,
1: aber dann hat man Pech gehabt. Ne? Dann muss man gucken, wie man weiterkommt. Das ist eins von hunderttausenden von Beispielen, die man geben kann. Mhm. Äh, auch das. Es gibt keinen Bereich in der Digitalisierung, der nicht berührt werden wird oder schon berührt ist. Und in der Arbeitsorganisation heißt das natürlich, man arbeitet anders, man arbeitet schneller. Man hat eine höhere Taktung, sozusagen die Technik, wie das immer bei der Technik ist, gibt die Taktik vor, also wie schnell man arbeiten muss oft. Dann kommt noch dazu, dass natürlich alles dann sehr genau protokolliert werden kann, wenn man will. Das ist wieder eine Frage der Mitbestimmung, was darf und was darf nicht. Das ist aber eine große Gefahr. Dass natürlich jeder reinschauen kann und kann gucken, wo, wie schnell arbeitet der, was arbeitet der oder die, äh, äh, wie viele Fehler machen sie, etc. pp. Also man kann das ja bis ins Kleinste aus äh, differenzieren, diese Systeme. Und das hat natürlich großen Einfluss auf die Arbeitsorganisation als solche, also der, der Arbeitsablauf sozusagen, nicht die Aufbauorganisation, sondern wie, der, wie die Arbeit abläuft. Ähm, und da, da wird natürlich Einsparpotenzial auch sichtbar. Und, und alle Firmen sind ja gezwungen, betriebswirtschaftlich Kosten zu sparen. Und das tut man, auch mit Digitalisierung. Das sollte Man sollte sich dieses Märchen aus dem Kopf schlagen, dass das nicht getan wird. Natürlich wird das getan. Und dann ist die Frage, was hat das für die Beschäftigten zu bedeuten?
0: Und da sind wir ja eigentlich schon beim Thema, über das wir heute reden wollen. Nämlich der Mitbestimmung. Das, du hast ja gerade schon so die betriebswirtschaftliche Perspektive angesprochen. Wir wollen uns aber mal die Mitarbeiterperspektive anschauen. Und der Leitfaden, den wir oder den ihr gemeinsam entwickelt habt, richtet sich ja eben an die Interessensvertretungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Jürgen Weiskirch, sag uns doch mal, welche Rolle hat denn der Betriebsrat im digitalen Wandel?
2: Die Mitbestimmung hebt ja ab auf Arbeitsprozesse und auf Arbeitsplatzgestaltung und viele Dinge mehr. Nehmen wir ein Beispiel: Im Unternehmen soll eine neue Telefonanlage installiert werden. Mit dieser Telefonanlage kann ich künftig äh, die Türe öffnen. Ich kann mit dieser Telefonanlage künftig per Video kommunizieren. Ich kann mit dieser Telefonanlage äh, die Arbeitszeiterfassung vornehmen und einige Dinge mehr. Für den Arbeitgeber scheint es an der Stelle nur eine neue Version der bisherigen Telefonanlage Eine sein. technische
0: Komponente.
2: Für den Betriebsrat ist, wenn er auf Scheibe ist, also die Interessenvertretung, wenn er auf Scheibe ist, der erkennt sofort, lass uns doch mal äh, das Profil dieser Telefonanlage, was kann man da alles mitmachen und was wollen wir künftig damit nutzen? Hm. So Und welche Frage des Controllings, also der Überwachung des Arbeitnehmers, spielt da drin eine Rolle? Hm. Und was bringt uns das, wenn wir diese neue Telefonanlage installieren welche Auswirkungen hat das auf die Arbeitsprozesse? Werden die dadurch schneller? Werden sie effizienter? So, Weil eins steht ja in der Tat fest, die neue Technik zu verweigern, ist ein Rückschritt in die Vergangenheit oder ein Stillstand zumindest. Ja. Also Gewerkschaften waren mal in den 60er, 70er Jahren unterwegs und haben gesagt, EDV ist Teufelszeug. Und heute kann man das gar nicht sich anders mehr vorstellen. Also wenn man es nicht verhindern kann, dann muss man es ja gestalten. Und mhm. da sind wir beide unisono unterwegs gewesen und zu sagen, lass es uns gestalten. Und da ist es wichtig, dass der Arbeitgeber, der ja manchmal auch sehr unbedacht an so etwas herangeht, gemeinsam mit der Interessenvertretung auf einer Ebene äh, sich bewegt und sagt, so was wollen wir als Unternehmen damit für ein Ziel verfolgen, was... Bedeutet das für die Arbeitnehmer, die dieses System dann nutzen mm, mm. und welche Kollateralschäden wollen wir ausschließen? Ne? Also Arbeitszeitverlagerung spielt da eine Rolle, mm. der Bedarf an Personal spielt da möglicherweise eine Rolle. Das muss man offen miteinander austauschen und dann steht am Ende ein Kompromiss, der die betrieblichen Belange, aber auch die Belange der Arbeitnehmer am besten berücksichtigt. Mm. Das ist für beide eine Win-Win-Situation. So Und dieser Leitfaden soll eigentlich neugierig machen, zu ja. sagen, lass dich drauf ein und lass es nicht laufen und helf deinem Arbeitgeber, wenn der an der Stelle vielleicht, äh, ja, Schwächen hat. Und da gibt der Leitfaden von A bis Z eigentlich eine gute Orientierung für. Das so heißt, was angelegt.
0: Das kann, der Leitfaden kann eigentlich ein guter Startpunkt sein, mal reinzugucken und mal eine Idee davon zu bekommen, wo kann ich mitgestalten äh, als Interessenvertretung, wo, wo muss ich agieren, worauf muss ich achten und dann im nächsten Schritt äh, gucke ich, äh, wo ich mir Unterstützung dafür holen kann. Es,
2: es geht eigentlich immer um drei, vier Punkte. Ne? Es geht um Information, Informationsaustausch, dann die Beratung darüber und dann kommen die mitbestimmungsrelevanten Dinge zutage und am Ende soll eine Einigung stehen und die am besten im Betrieb miteinander gefunden wird.
0: Ja. Kannst du uns vielleicht… Jürgen, mal noch so ein paar Einblicke geben oder ein paar Beispiele nennen, welche konkreten Handlungsfelder sich ergeben könnten. Also du hast jetzt zum Beispiel die Telefonanlage angesprochen, aber in welchen Bereichen können dann Betriebsräte, Personalräte oder Mitarbeitervertretungen äh, aktiv mitgestalten?
2: Die Branchen sind höchst unterschiedlich. Ich kann das nicht über einen Kamm scheren. Ne? Also im Produktionsbetrieb, äh, wo unsere Kollegen von der IG Metall unterwegs sind, sieht das einfach anders aus, weil da kommt ja vielleicht noch auch die äh, die Kompetenzlinie, die intelligente äh, Kommunikation mit dabei. Ja, äh, ja. Auf dem Weg, ich, ich würde sagen, das ist nochmal ein neues Feld, das lassen wir jetzt mal außen vor, sondern mhm. nehme ich ein Bürgerbüro dann mhm. können heute, und das hat ja äh, die Gesetzgebung auch entschieden, sollen alle barrierefrei das auch per online machen können. So, ja. Jetzt könnte man sagen, das hat für das Bürgerbüro ja Auswirkungen, dann brauchen wir da weniger Personal. Wenn ich im Bürgerbüro möglicherweise dadurch weniger Personal brauche, brauche ich das aber für die Bearbeitung online. Mhm. So, dafür muss ich die Menschen aber im Bürgerbüro möglicherweise qualifizieren. Oder... Ja. Das Intelligenteste wäre ja daran, wenn online mehr im Zulauf ist, wird es bearbeitet und wenn im Bürgerbüro mehr Zulauf ist, wird es dort bearbeitet, so dass man eine Balance schafft äh, von der Arbeitskapazität her. Das wäre eigentlich so ein Handlungsprozess, wo man zunächst als Personalrat in der Verantwortung ist. Wir brauchen Informationen. Was kann man online alles pass? Schwerbehindertenausweis, äh, Adressänderung und äh, das Neugeborene anmelden. So, was kann ich da alles online machen? Was ja. sind die nächsten Arbeitsschritte damit? Wer begleitet das? Wer hat die Verantwortung dafür?
0: Also auch quasi den ganzen Prozess mal den aufrollen. Den gesamten Arbeitsprozess
2: mhm. abrollen bis hin zu der Frage, welche Qualifizierung brauchen die Arbeitnehmerinnen, um das auch bewerkstelligen zu
0: können. Mhm. Und ich glaube, Qualifizierung ist ja, wenn wir über Digitalisierung sprechen, ein ganz wesentlicher Punkt. Ne? Also das sagtest du ja auch eingangs, wenn ähm, Arbeitsbereiche wegfallen, kommen neue hinzu. Aber da müssen wir auch neue Kompetenzen erwerben. Ja? Ähm, meine erste Frage inwiefern oder welche Mitbestimmungsrechte haben denn Mitarbeitervertretungen, wenn es zum Beispiel um das Thema Qualifizierung oder Weiterbildung geht?
2: Da der Gesetzgeber auch noch Luft nach oben, was die Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmerin im Betrieb durch Betriebsräte, durch Personalräte, durch Mitarbeitervertretungen angeht. In die Details jetzt einzusteigen, glaube ich, führt an dieser Stelle zu weit. Mhm. Es fängt mit den gesetzlichen Informationspflichten an, die die Interessenvertretungen haben und die der Arbeitgeber möglicherweise aus welchem Grund auch immer, nicht nachkommt. Also wird es immer an der Interessenvertretung legen, den Finger in die Wunde zu legen und anzufordern. Hm, hm. Erst wenn er diese Informationen hat, kann er in die Beratung eintreten.
0: Okay, ja. Erst
2: wenn er das wiederum gemacht hat, kann er in Verhandlungen mit dem Arbeitgeber eintreten, um zu gucken, wie die Arbeitsabläufe, die Arbeitsorganisation und letztendlich das für die Arbeitnehmer Bedeutende umgesetzt werden kann. Und dann kommt die Frage der Qualifikation. Wie ja. kommen wir da weiter? Und auch da hat sich ja einiges verändert. Weil die unterschiedlichen Systeme, die in den Betrieben angewendet werden, ich nehme jetzt noch mal das Bürgerbüro, so, das kann ja jede Kommune für sich selbst machen und das sieht in Bayern anders aus wie in Schleswig-Holstein oder in Nordrhein-Westfalen, weil es gibt verschiedene Anbieter, es gibt verschiedene Systeme, der eine ist von dem überzeugt, der andere ist von dem überzeugt. So, also
0: Das ist ja auch oftmals ein Problem, dass man dann viele verschiedene Systeme ja. parallel nutzt, die vielleicht so. nicht unbedingt kompatibel sind. Ja. Ne?
2: Ganz genau und dann ja. gibt es, ich sage jetzt mal, ein, ein Werkzeug, also ein, eine, eine Software, die kann 100 Dinge machen. Die ist aber für die Kommune, ob wir jetzt Siegen oder Burbach nehmen, beispielsweise als kleinere Kommune, ist ein anderes Anforderungsprofil als wie einer Großstadt. Mhm. So, Das heißt also von den 100 Möglichkeiten braucht vielleicht die Gemeinde Burbach nur 20 und die Stadt Siegen braucht vielleicht 90 dafür. So, Also macht es überhaupt keinen Sinn in der Qualifizierung, den burbacher städtischen Angestellten auf alle 100 zu trainieren sondern nur auf seine 20. Das heißt, Qualifizierung verändert sich auch da. Sie muss eigentlich im Betrieb stattfinden.
0: Erlebst du das auch oft, Jürgen Daub, in deiner Arbeit mit den Unternehmen? Und was würdest du sagen, wie gut funktioniert es, die Mitarbeitenden durch, durch Qualifizierungsangebote fit für die äh, digitalen Anforderungen zu machen?
1: Ja, ich kann Jürgen Weißkirch nur recht geben. Äh, Qualifizierung ist der, ist, ist das zentrale Schlüsselwort in diesem Bereich. Und äh, was wir erlebt in Betrieben, ist auch ganz, ganz unterschiedlich. Ne? Es gibt Betriebe, die, die es verstanden haben, dass man mit Mitarbeiterqualifizierung auch Mitarbeiter halten kann. Und so, so, und auch gute neue Mitarbeiter finden kann, weil das ist ja das Schlagwort ne, äh, Mitarbeitermangel. ne? Das ist ja ein, ein großes Sch Schlagwort. Das
0: spüren wir gerade an vielen Ecken und Fachkräftemangel, ne? ja. ja,
1: aber es ist, es ist ein bisschen teilweise auch hausgemacht von Firmen. Gute Firmen, ich sage das jetzt mal provokant, gute Firmen haben keinen Fachkräftemangel. Das liegt aber daran, genau wie Qualifizierungsprogramme in der Firma selber äh, angelegt sind. Hm. Hält man die Leute immer äh, auf dem neuesten Stand und da ist es wichtig, dass im Betrieb das gemacht wird, hm. also diese sage ich mal früher diese Gratifikationsqualifizierung, du darfst mal drei Tage auf ein Seminar ne? und dann wird ein Seminar gemacht und abends trinkt man dann äh, das eine oder andere Bierchen, ne? sowas kennen wir ja auch. Das ist schön und gut, äh, ist aber heute zu langsam oft. Ne? Also das kann man mal in anderer Form machen. Aber heute muss Qualifizierung am besten am Arbeitsplatz, am besten äh, zwei Stunden macht einer was äh, und kommt ein äh, IT-Fachmann und sagt was meinetwegen hier aus unserem Hause ne, mhm. äh, zur IT-Sicherheit in dem Programm, wo du gerade arbeitest. Ne? So, mhm. wo, wo musst du aufpassen? Was kann passieren? Wo kann jemand rein? Ne? Also IT-Sicherheit ist ja ein ganz, ganz großes ja. Thema auch, wo sich ja. auch Betriebsräte unbedingt drum kümmern sollten. Hm. Und Firmen auch noch viel zu wenig äh, sich drum kümmern. Es äh, ist hochgefährlich. Äh, hm. Und wir sehen, was alles passieren kann, auch jetzt gerade in der Kriegssituation. Äh, das ist kein Spaß. Auch da müssen Mitarbeiter sehr stark... Äh, weitergebildet werden. Hm. Und Jürgen sagte es ja schon richtig, nicht die Weiterbildung mit der Schrotflinte ist völliger Unsinn, sondern die punktuelle notwendige Weiterbildung am Arbeitsplatz auf bestimmte Dinge. Und wenn die Arbeit sich erweitert, dann muss man sich halt wieder in, in, äh, mit, mit weiteren äh, kleinen Bausteinen weiterbilden.
0: Ja, das heißt, es, es ändern sich ja hm. nicht nur Arbeitsformen, äh, es ändert sich auch die Art und Weise, wie Qualifizierung ähm, stattfinden muss, damit Mitarbeitende in den neuen Prozessen besser zurechtkommen. Das kann
1: man übrigens auch online machen. Man kann heute auch online qualifizieren, in kleinen Einheiten. Mhm. Also das, wenn das gut gemacht ist. Das, das
0: macht man auch intuitiv oft. Ne? Also wenn ich mhm. überlege, wenn ich ein Programm habe und an irgendeinem Punkt nicht weiterkomme oder nicht weiß, wo ich eine bestimmte Funktion finde, google ich das und nicht selten lande ich bei YouTube und schaue mir ein Erklärvideo dazu an ja Also genau. ich brauche dann keinen fünf Stunden Vortrag von jemandem, mhm. äh, wie ihr es gerade auch schon gesagt habe wo ich vielleicht 80 Prozent der Informationen für meinen Arbeitsbereich nicht brauche, sondern ich brauche dann punktuell die Informationen, um weiterarbeiten zu können und das dann auch ja in der Praxis quasi ähm, zu lernen. Ne?
2: Nach wie vor erleben wir ja von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eine sehr konservative Haltung, sich auf Neues nicht einlassen zu müssen oder zu wollen. Das heißt, wenn ich denen das aufoktroiere und sie nicht mitnehme ins Boot, geht das gegen die Pumpe. Dann werden diese Besorgnisse größer, die Leute distanzieren sich davon und vielleicht verabschieden sie sich sogar davon, weil sie nicht entsprechend behandelt werden, mit mhm. auf die Reise genommen werden. Deshalb stellt sich zunächst am Anfang einer jeden Veränderung, und da sehe ich heute Interessenvertretung als Co-Management des Arbeitgebers. Wo soll denn der Arbeitgeber... Am besten sein Ohr am Puls der Belegschaft haben, wenn ich über die Interessenvertretung. So und deshalb rate ich jedem Arbeitgeber, dieses Know-how und auch die Chance zu nutzen, die Interessenvertretung so früh wie möglich mit ins Boot zu holen, auch miteinander zu entscheiden. Alles, was mit Technik möglich ist ist ja nicht nötig oder sinnvoll. So, genau, und, das ist ein und wichtiger und fängt Punkt. Und ne? da fängt ja. es meiner, meines Erachtens nach mit an, das miteinander abzugleichen. Ja. Und dann die Schritte, wie eben besprochen, ähm, abzuarbeiten.
0: Hm. Ich wollte gerne nochmal mal, Jürgen, auf einen Punkt hinaus. Ähm, du sagtest jetzt, manchmal ist die Einstellung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer recht gut konservativ, wenn es darum geht, sich auf Neues einzulassen, vielleicht auch neue Technologien und Abläufe. Ähm, das, können ja durch, das kann ja durchaus auch verbunden sein mit Sorgen, mit Ängsten, mit Befürchtungen, vielleicht auch, dass man selber, ähm, dass man Angst hat, selber diesen Anforderungen nicht mehr gerecht zu werden. Wie oft erlebst du das in deiner Arbeit, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich an, an Betriebsräte wenden und sagen, ich, ich möchte mich qualifizieren, wie komme ich hier weiter? Also hast du diese, diese Einstellung auch oft erlebt?
2: Es kommt tagtäglich vor, mhm. dass Interessenvertretungen damit konfrontiert werden, dass jemand seine Arbeit nicht mehr schafft. Ja. Auch, auch ohne die Digitalisierung, ohne die Umstellung von Technologie. Mhm. Das ist ein Problem, was sowieso besteht. Wenn jetzt noch die technische Herausforderung dazu kommt, die Veränderung, auch die Veränderung meines Arbeitsplatzes, dann äh, ist die Anforderung natürlich noch umso höher und ja. die Sorgen umso größer. Es bedarf der Frühzeiten in Bezugnahme des Arbeitnehmers, der von Veränderung betroffen wird. Und mhm. wenn ich von, von Grund auf erstmal davon ausgehe, dass ein Arbeitnehmer konservativ ist, also zurückhalten, sich auf Neues einzulassen, dann muss ich, meines Erachtens nach auch als Interessenvertretung, aber insbesondere als Arbeitgeber genau an der Stelle angehen. Und das heißt Transparenz schaffen. Hm. Was hm. wollen wir mit dieser neuen Technologie? Wie dürfte dein Weg in etwa aussehen in diesem Rahmen, in diesem Prozess? Und was ist die Perspektive an der Stelle? Ja. Das versäumt kann das für den Prozess nicht gut sein, sondern eher schadhaft.
0: Das erleben wir im Kompetenzzentrum, also so wie du das schilderst, in unserer Arbeit auch tagtäglich. Also an dem Punkt, wo ich die Mitarbeitenden nicht in Prozesse mit einbinde, dauern sie oftmals länger, ja, sind vielleicht auch kostspieliger, je nachdem. Unser letzter Podcast zum Beispiel, ähm, den habe ich mit einer Kollegin gemacht, da ging es um das Thema Softwareanschaffung. Und dann sagte sie auch, also eine neue Software, ob das ein ERP-System ist, ein Projektmanagement-Tool äh, einzuführen, Dauert sehr lange, das kostet viel Zeit, das äh, kostet viel Geld, ähm, das bindet natürlich auch Mitarbeiter. Und sie sagt aber auch ganz klar, wenn ich die Mitarbeitenden, die in diesen, äh, mit diesen Tools arbeiten, von Anfang an mitnehme, also schon in den Auswahlprozess, in den Entwicklungsprozess, ähm, dann ist die, ist die Chance, dass es, ähm, dass dieses Tool erfolgreich eingeführt wird und auch einen Mehrwert hat, halt wesentlich höher. Und das ist ja genau das, was du gerade auch beschrieben hast. Ne?
2: Genau, das wäre der Idealkonstellation, dass also wenn Arbeitgeber und die Interessenvertretung sich um diese Dinge kümmern, äh, einen Break zu machen und die Arbeitnehmer mit einzubeziehen. Denn wer weiß denn besser, wie diese Arbeit funktioniert, als wie der, derjenige, der sie selbst Tag für Tag erledigt. Ja. Und damit können auch Fehlerquellen im Anfang vom vermieden werden, mhm. indem man möglicherweise die Software, die Technik auf diese Dinge hin auch verändert und
1: abstellt. Ja, das hat ein Stichwort noch, wenn ich das mal aufgreifen darf: Führungsqualität. Also wir machen in einem anderen Bereich was ich auch über Führungsqualität und Digitalisierung im Gesundheitsbereich demnächst noch was. Und da ist genau das gleiche Problem auf. Es hat oft mit der Führungsqualität zu tun. Wie binde ich Mitarbeiter ein? Mache ich eine alte klassische Top-Down-Führung, patriarchalische Anweisungsführung, dann bin ich völlig out heute. Also wenn, wenn ich so noch führe und ich habe gestern wieder ein Beispiel gehört, dass es noch passiert, dass es so ist, dann bin ich als Firma auch nicht mehr wettbewerbsfähig. Also dann mhm. habe ich noch Glück vielleicht, dass ich auf Märkten unterwegs bin, wo ich nicht viele Konkurrenten habe, aber in, aber diese Zeiten werden immer weniger, und dann, und dann komme ich in Riesenprobleme. Das heißt, mit Digitalisierung ist einmal die, die Partizipation, die Beteiligung der Beschäftigten und des Betriebsrates, des Mitarbeitervertretung wichtig. Auf der anderen Seite muss man aber darauf schauen, sind die Führungskräfte qualifiziert? Sind die überhaupt in der Lage, dass diesen Prozesswandel so zu gestalten, mitzugestalten, wie, äh, wie es nötig ist. Äh, mhm. Und da hakt es in vielen Firmen wirklich auch noch aus der Praxis. Das muss man wirklich sagen. Ähm, das ist eben nicht nur ein Problem der Mitarbeiter, äh, sondern es ist auch ein Problem der Führung. Und da muss man wirklich noch ran. Äh, äh, wir haben hier im Kompetenzzentrum ja mehrfach, auch von meiner Seite ja, äh, kleine Workshops, Vorträge dazu angeboten. Es wird noch sehr zurückhaltend, und sehr distanziert damit umgegangen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Mhm. Ich hatte letztens einen, äh, war ein Teilnehmer in, äh, aus Hamburg, der das äh, ähm, genauso erlebt hat. Der auch äh, in dieser, Es äh, war ein Kollege der Uni Hamburg, der auch sagte, ja, Sie haben völlig recht, das ist ein großes Manko. Führung wird heute nicht thematisiert. Was ist gute Führung? Und das müssen mhm. wir in dieses Thema mit reinnehmen. Digitalisierung, Wandel der, des, des Arbeitens und, und, und äh, Partizipation, äh, Mitbestimmung plus Führung. Gute mhm. Führung, was ist denn eine gute Führung?
0: Also ich muss da gerade dran denken, die Corona-Pandemie hat uns, glaube ich, so richtig vor Augen geführt, wie wie Führung und äh, auch Digitalisierung eigentlich zusammenhängen. Und das ist ja auch etwas... Ähm da verändern sich ja wirklich Arbeitsformen, das ist ja auch, ähm, habt ihr ja auch schon mehrfach angesprochen, aber es verändert ja auch das, die Führung, die das Führungsverhalten der Vorgesetzten. Ja, Auf einmal sitzt mein Mitarbeiter nicht nebenan im Büro und ich kann immer mal reinschauen und gucken, was passiert da eigentlich, sondern ich muss darauf vertrauen, dass die Person zu Hause oder wo auch immer, wenn sie remote arbeitet, äh, die Arbeit gleich gut macht. Ja,
1: genau so ist es. Und ich kann da ein Beispiel nennen aus einer großen Kommune. Ich sage jetzt den, den Namen nicht. Genau das Problem ist aufgetaucht. Ne? Also man plötzlich, man, man hat Homeoffice in, in, in der Corona-Zeit äh, genehmigt. Man hat die Mitarbeiter ins Homeoffice auch entlassen. Ähm, und auf einmal kam die Führungsebene auf die Idee, oh, jetzt weiß ich ja gar nicht mehr, arbeiten die immer? Äh, wie kann ich das denn kontrollieren? Das ist wieder so ein Fall von, Kontrolle, also dieses falsche Führungsverständnis, dass Führung Kontrolle wäre. Führung ist nicht Kontrolle. Wer glaubt, dass Führung Kontrolle ist, der hat keine Ahnung von Führung. Das war Kontrollverlust. Das war Kontrollverlust. Die Führung die Führung hat ja, Kontrollverlust, ne? die, Aber die hat Kontrollverlust ja. die Führung in dem Sinne, weil sie nicht weiß, wie sie führen soll. Also sie muss sich darum kümmern. Was will ich denn? Ne? Also es ist doch eine Output-Situation. Ich muss doch nur schauen, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, die muss eine bestimmte Tätigkeit erledigen. Und letztendlich muss die irgendwann erledigt sein. So, das kann man kontrollieren, ob hm. das erledigt ist. Also das Ergebnis. das, das Ergebnis. Und zu Hause ist es natürlich, das ist eine ganz andere Frage noch mit Digitalisierung, äh, auch mit Mitbestimmungsrechten. Sie verlagern den Arbeitsplatz die Firmen dann nach nach Hause äh, sind da alle Arbeitsschutz und arbeitsrechtlichen Dinge erledigt. Der Arbeitsplatz muss auch so aussehen zu Hause, wie er in, in der Firma aussieht und dafür ist auch der Beschäftig äh, der 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 Unternehmer ja auch ein, ein, ein Stück zu zuständig, dass das gewährleistet ist, dass dort auch nicht wieder Schäden entstehen durch schlechte Stühle oder falsche Beleuchtung und so.
2: Macht ja nochmal die Bandbreite der Veränderungen deutlich. Und so macht das jedes Unternehmen für sich auch erstmal selbst. Und das ist auch richtig so, mhm. äh, dass es guckt, wo können wir die Verbesserungen, die Veränderungen, äh, die Effizienz steigern. So. Und dann kommt der ganze Rattenschwanz hinterher, bis hin zu den äußeren Einflüssen, die wir jetzt gerade in den letzten zwei Jahren erlebt haben und wo noch kein Ende mhm. der Fahnenstange sichtbar ist, äh, wodurch äh, pandemiebedingt äh, Kontaktvermeidung auf einmal Homeoffice salonfähig wurde. Hm, hm. Und die Dinge, die Jürgen Daub ansprach, sind ja zutreffend. Ne? Also eher sprechen wir ja von mobilen Arbeiten, genau. weil die meisten haben ja zu Hause keinen Arbeitsplatz eingerichtet. Ich wollte
0: gerade sagen, wie viele kenne ich, so, die am Küchentisch arbeiten. Ne?
2: Natürlich. Und ich glaube, da, da sind wir erst noch in den Anfängen, was hm. die Ausarbeitung bis hin, wie führe ich auf Distanz. Wie halte ich meine Leute zusammen und wie kann ich meinen eigenen Kontrollverlust ausgleichen? Also, ähm, da ist noch, da ist noch viel Luft nach oben. Da sind wir noch lange nicht am Ende des Prozesses. Fakt ist aber, die, die ist jetzt schon absehbar, dass es die Büroräume, die Immobilien, äh, Parkmöglichkeiten, ÖPNV, dass es da eines Konzeptes bedarf, was diese Säulen, die ich damit aufzeigen will, miteinander harmonierfähig macht. Hm. Denn sonst geht das in die falsche Richtung. Ja? Also ich glaube, dass es einen guten Mix geben kann. Ja. Äh, aus mobiler Arbeit, aus Präsenz am Arbeitsplatz. Man muss Führung miteinander besprechen. Das ist ja auch für die Interessenvertretung eine hohe Herausforderung. Und auch für uns als Gewerkschaften, wie kommen wir an unsere Mitglieder ran, in Anführungszeichen? Ja, klar. Ja, wenn, ja. Die, äh, wenn die sich auf alle Himmelsrichtungen verteilen mhm. und äh, nach wie vor lebt die Gewerkschaft, der Gewerkschaftsgedanke. Ein Streichholz bricht schnell, 20 eher weniger. Also die Masse und der Zusammenhalt ist an der Stelle notwendig. Auch da sind wir noch lange nicht am Ende der Diskussion.
1: Das ist auch, und wenn ich gerade noch mal ein reingrätschen darf, das ist genau der Punkt, Jürgen, wenn man mit diesen mobilen Arbeiten, Homeoffice etc., mobiles Arbeiten ist ja noch mehr als Homeoffice, das heißt, ich kann im Auto arbeiten, ich kann überall arbeiten. Also Mallorca. Mallorca, wenn ich das ist alles möglich. Dann haben Sie natürlich die, die Arbeitsgemeinschaft, also das Team, fällt auseinander. Das, das ist noch eine andere Geschichte. Man hat ja auch eine gewisse Verbundenheit mit seinen Kollegen. Ich meine, man kann sich über Kollegen ärgern, wenn man die nicht jeden Tag sieht, ist dann ist man ganz froh. Aber in der Regel ist es doch so, dass die Leute gerne miteinander arbeiten, ein gutes Team bilden. Ein gutes Team ist auch unschlagbar und der eine hilft dem anderen. Das, das fällt auch auseinander. Also Das heißt, wir haben eine mehr... Ne, 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 ich sage da immer Atomisierung, also die Vereinzelung des Einzelnen wird noch dann dadurch voranschreiten und das ist auch eine große Gefahr, die auch Gewerkschaften im Blick haben müssen, denke ich, weil da ist der Einzelne, du hast es gerade richtig angesprochen, da ist der Einzelne ja viel manipulierbarer und auch erpressbarer von 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 den Unternehmen her und von äh, von den Geschäftsleitungen her, weil er ja er hat ja gar nichts mehr, er ist ja alleine. Ne? Also letztendlich kannst du in der Soziologie sagt man da die die Subjektivierung der Arbeit. Ne? es ist eine alte Diskussion in der Soziologie ne? mittlerweile die neue. Ich habe es gerade gelesen, wieder die neue Sub, äh, Subjektivierung der digitalen Arbeit. Ne? Also es fängt, es wird es, es wird noch mal eine Stufe härter oder eine Stufe schärfer in der in der in der Subjektivierung. Das heißt in der Vereinzelung des Eins und dann ist dieser Gemeinschaftsgedanke, der, wo auch Gewerkschaften hinterstehen, ähm, der bekommt nochmal unheimlich Druck äh, und da muss man höllisch aufpassen und das muss, da, das, da muss Gewerkschaft Antwort für finden. Das ist gefährlich.
0: Ja, wir haben ja hier jemanden von der Gewerkschaft am Tisch. <lacht> Jürgen, das wäre wär jetzt auch mal meine Frage an dich gewesen. Wie hat sich denn, wenn wir jetzt gerade mal auf die letzten zwei Jahre gucken, wo sich die Arbeitsformen durch die Pandemie auch sehr krass verändert haben zum Teil. Wie hat sich dann Gewerkschaftsarbeit verändert und ähm, welche welche neuen Herausforderungen kommen auf euch zu?
2: Mit dem äh, Beginn der Pandemie und dem dem Lockdown äh, standen wir erstmal ein Stück weit ratlos neben uns. Die Idee auch vieler Unternehmen war Telefonkonferenzen. 220. Äh, der zweite äh, Step war dann über Videokonferenzen das zu machen. Und da gab es verschiedene Systeme, die gar nicht miteinander kompatibel waren, aber auch das hat sich eingependelt und festgestellt habe ich, weil ich ja doch einige Gremien zu begleiten habe, dass die Effizienz von Sitzungen steil nach oben ging, ja. Also wo man sonst genau. fünf, sechs Stunden miteinander harmonierte, ähm, da waren jetzt auf einmal in anderthalb Stunden äh, war der Markt gehalten. Tarifauseinandersetzung in dieser Phase war natürlich ein ganz schwieriges Geschäft. Äh, wer schon mal online gestreikt hat, weiß, wovon ich rede. Also, sprich, den, den Arbeitsplatz, den Bildschirm auszubleiben. Das wird aber, das wird sich verschärfen an der Stelle. Mhm. Auch wenn wir in mobiles Arbeiten oder auch Homeoffice gehen. Ähm, der fehlende Kontakt in dem Betrieb hat uns Mitglieder gekostet. Ja. Also, ich kann nicht sagen, dass wir höhere Austritte haben, die sind etwa stabil, da hast den Jahr so fünf Prozent mit den Versterbenden. Das ist das, hat sich nicht nach oben ausgeschlagen. Aber die Eintritte sind ausgeblieben, weil der fehlende Kontakt da war. Also, wer ein Verfechter ist, man kann online beitreten, ja, natürlich kann man das, ne. Das ist der eine Teil, aber persönliche Ansprache ist durch nichts zu ersetzen. Ich wollte gerade sagen, wo ist, denn, wo ist denn der Unterschied das zwischen einem
0: Online-Eintritt und einem, weiß ich nicht, Amazon-Shopping? Ne? Also das ist genau das, was du sagst. Ja, die, ein,
2: Klick, ne? ein Klick. Ja, genau. Ähm, wir, wir steuern da natürlich gegen ähm, mit einer wirklich guten, ähm, neu entwickelten App äh, im Verdi-Mitgliedernetz, mhm. also der Service für die Mitglieder zu erhöhen und damit die Bindung an Verdi auch beizubehalten. Das Leistungsangebot hat sich auch digitalisiert. Also die Lohnsteuerberatung beispielsweise, die wir anbieten, die Rechtsberatung in Sozialrecht hm. oder in Arbeitsrecht, das geht alles heute per Online. Ja. Das Telefonat gehört dazu, sage ich, aber man braucht nicht mehr den Präsenztermin. Und das wird wirklich sehr effizient bearbeitet. Das Zwischenmenschliche bleibt da ein Stück weit auf der Strecke. Hm. Und ich habe es mittlerweile so angeführt, wenn ich eine Präsenzsitzung mache, bin ich immer eine Viertelstunde vorher äh, schon im Netz drin und biete an, dass man, also wenn ich zu einer Veranstaltung gehe, bin ich auch früher da und so, trinke eben einen man Kaffee ja mit dem. Clash, genau. so, also, hm. dieses äh, Zwischenmenschliche, einen Kaffee miteinander zu trinken, äh, zu trinken, geht auch digital. Hm. Und hm. Äh, Wichtig ist auch, äh, Pausenzeiten äh, dazu zu nutzen, um miteinander kommunizieren und nicht den Bildschirm abzuwürgen. Ja. Ja. Und es lohnt sich auch, eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde nach Ende der Veranstaltung noch drin zu bleiben, äh, wenn noch jemand was hat äh, oder noch einen Smalltalk zu führen.
0: Ja, Das heißt, was wir hier jetzt erleben, ist nicht nur, dass sich durch die Digitalisierung Arbeitsformen im Unternehmen verändern, sondern auch die Arbeit von Interessensvertretungen und Gewerkschaften Verändert sich, muss sich verändern und und wird sich verändern.
2: Es bleibt nichts anderes übrig, als sich den ja. Anforderungen zu stellen. Und das macht ja auch deutlich, wie sehr man äh, mit dieser Technik verwoben ist und wie sehr man aufeinander angewiesen ist. Und da mhm. bin ich nochmal dabei. Also es funktioniert nur dann gut, wenn der Arbeitgeber, der sicherlich die Verantwortung und den Hut auf hat, die, die Einsicht hat äh, und die soziale Kompetenz, die Interessenvertretung ist, keine Hürde, die ich nehmen muss, sondern das ist mein Spiegelbild der Belegschaft hm. und vor allen Dingen mit dem einzelnen Arbeitnehmer auch ins Gespräch kommen. Das ist ja auch eine Frage von Führung und die kann keine Digitalisierung ersetzen. Ja. Mit welchen Arbeitnehmern spreche ich denn in der Regel? Hm. Mit denen, mit denen ich Probleme habe. Aber die, die den Laden am Laufen halten, die werden in Sonntagsreden gelobhudelt, aber wenn es da um mal eine kräftige Anerkennung geht, die in Euros sichtbar ist, äh, dann ja, dann wird es schwierig. Hm, hm. Das ist moderat ausgedrückt.
0: Ich habe eigentlich noch eine Abschlussfrage für uns drei, aber ich glaube, wir haben die vielleicht schon so ein bisschen äh, auch besprochen. Ähm, wir haben ganz viele interessante Themen angeschnitten und wir sind weit über die 30 Minuten, die ich mal <lacht> angesetzt habe. Das ist aber gar nicht schlimm. Ähm, ich würde gerne mal wissen, wo seht ihr mit Blick auf äh, die Mitbestimmung? in der digitalen Transformation die größten Herausforderungen oder Handlungsfelder. Und Jürgen Weißkirch, du hast ja gerade schon gesagt, also es ist so der persönliche Kontakt, der fehlt, wo man überlegen muss, äh, was findet man da für Wege, was würdet ihr sagen, wenn man jetzt mal einen Strich unter dieses Gespräch macht. Wir haben viele Sachen angesprochen. Ich glaube, wir könnten noch drei Stunden weitersprechen, wenn wir versuchen, einen Strich drunter zu machen. Ähm, wo muss man ansetzen, wo sind die größten größten Handlungsfelder?
2: Es wird dann funktionieren, wenn man keine gesetzliche Grundlage braucht, sondern sich miteinander verständigt. Das fängt beim Arbeitnehmer an. Der Siegerländer länder sagt gern Prochemonet, indem er davon überzeugt wird, sich der Aufgabe zu stellen und sich weiterzuentwickeln. Äh, dazu sollte der Unternehmer mit seiner Interessenvertretung einen Plan machen. Genauso ist es wichtig, dass diese Transparenz hergestellt wird, die Information, man hat eine gemeinsame Plattform. Man holt sich Hilfe und sagt nicht, das schaffen wir schon alles selber hm, und hm. geht dann vielleicht in die falsche Richtung los und wird bittere Erkenntnisse haben, die Euros kosten, die Mitarbeiter kosten, vielleicht sogar das Unternehmen ja. kosten. Ja. So. Also gleichwohl ist der Gesetzgeber natürlich gehalten, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Und äh, da wäre eine Konkretisierung, beispielsweise wie in unserem Leitfaden, was ist wann mit der Interessenvertretung zu bereden, ja. dass das für beide Seiten eine hohe Akzeptanz findet und der Gesetzgeber das reinschreibt.
1: Arbeit wird sich, Arbeit, wenn ich das noch ergänzen darf, Jürgen, Arbeit wird sich, wie ich eben schon angesprochen habe, natürlich in der Hinsicht verändern, Arbeitsprozesse werden verschlankt werden, Arbeitsprozesse werden auch sich über Digitalisierung beschleunigen. Das kann auf der einen Seite natürlich gut sein, es kann aber natürlich auch zu unnötigem Stress für die Beschäftigten führen und das ist zu vermeiden. Und dann da muss man sich zusammensetzen, die Mitarbeiter einbinden. Den Betriebsrat mit einbinden, den Personalrat einbinden und und einfach zusammen überlegen. Die, da, ansonsten geht das immer schief. Es, es es funktioniert nicht vernünftig, es dauert viel länger und es ist wesentlich fehleranfälliger, wenn man das nicht tut. Hm. Ganz einfach.
0: Also das, was Jürgen Weiskirch auch schon sagte, Co-Management zwischen den Interessenvertretungen und der Managementebene im Unternehmen. Genau. Ihr beiden, ich danke euch herzlich äh, für dieses Bitteschön. interessante Gespräch, was ich wirklich noch mit euch, glaube ich, drei Stunden weiterführen könnte. Aber so ist es nun mal. Ein Podcast hat eine gewisse, äh, ja, eine gewisse Länge. Ähm, aber für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt neugierig geworden sind und mehr darüber erfahren möchten, ich lege Ihnen unseren neuen Leitfaden Mitbestimmung in Zeiten des digitalen Wandels äh, ans Herz. Sie können ihn auch gerne auf unserer Homepage äh, runterladen. Ich werde ein paar Exemplare auf jeden Fall Jürgen Weiskirch auch mitgeben heute, der Sie dann entsprechend verteilen wird. Und wenn Sie jetzt sagen, das Thema war so interessant, ich habe da noch eine Frage zu, dann können Sie uns sehr gerne an podcast at kompetenzzentrum digital schreiben und wenn Ihre Anfragen so spezifisch sind, leite ich die gerne an unsere beiden Experten Jürgen Daub und Jürgen Weißkirch weiter. Äh, wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an euch beide.
2: Gerne. gerne.
0: Und äh, wir verabschieden uns für heute für die 30. Podcast-Folge und freuen uns, wenn Sie auf der, bei der 31. Folge wieder einschalten. Machen Sie es gut! Sie möchten gerne mehr über unsere Angebote erfahren? Dann schauen Sie einfach auf unserer Internetseite kompetenzzentrum-7.digital oder auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Weitere Infos dazu finden Sie auf mittelstand-digital.de. Auf Wiederhören!